1: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado de la semaine. Alors, vous vous rappelez, quand j'avais fait le calendrier de l'avant, j'avais rencontré Michel et Natia sur l'île de Groix. Eh bien, j'en ai profité pour découvrir l'île de Groix. Et ça tombait bien parce que Michel, il est pêcheur. Non, Michel, il est pêcheur à la retraite, mais il continue tous les matins à se lever et à aller pêcher. Mais vous n'avez pas envie de faire la grâce matinée, Michel Non, non,
2: non, 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 non. <rire> j'ai tellement été habitué à me lever jour et nuit que maintenant. Euh... Ah, puis j'aime partir en mer, c'est mon plaisir, donc ma passion. Et là, ben, par exemple, là, j'ai pêché des... des sèches, des morgates, quoi. Et je vous ai fait un ragoût, enfin, pas un ragoût, hein, c'est en sauce. Un peu piquant, de tomate, de poivron, avec du riz. Super. Je suis gâté. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit.
1: Euh... Oh, j'ai euh... J'en ai marre de vivre sur l'île. J'ai envie de.
2: J'ai envie d'avoir plus d'espace. Non, jamais, jamais. Moi, je. Quand on ça nous arrive d'aller de sortir de l'île, bien sûr. Et j'aime pas la ville. J'aime pas la ville. Je me sens pas bien. Ouais. Je suis trop. On est trop bien ici, d'ailleurs. Les gens viennent en vacances ici, donc. C'est que c'est pas nous... si Voilà, c'est ça. Donc nous, on n'a pas besoin de la pollution et le, ouais. le bruit et tout ce qu'on veut. On est bien ici quand je pars en mer, moi je, suis, je vois le lever du soleil et ça me, ça me remplit toute la journée. Quoi.
1: Voilà. Ce qui est rigolo c'est que vous êtes marié avec une femme qui vient de Géorgie.
2: Oui, elle est venue en vacances et voilà, on s'est connus comme ça, je l'ai emmené en mer bien sûr. Ah bah oui, c'était un test. C'était un test, voilà, ah oui. <rire> donc ça s'est bien passé. Elle a été bien vue tout de suite, parce
1: que souvent les Iliens, j'ai souvent l'impression que même moi qui viens du continent, ils me considèrent comme étranger, alors quelqu'un qui vient de Géorgie.
2: Oui, mais euh, en même temps les Iliens, agro... les marins, ils ont beaucoup voyagé. Ouais. On est parti en Afrique, on est parti en Espagne, on est parti en Écosse, en Angleterre, en Irlande, et dans tous les ports d'ailleurs de la France. Ça dépend des bateaux, et c'est vrai qu'en nous, on est très ouverts. Euh, c'est ce qu'on dit. Hein. Bah, je peux témoigner. On ne se connaissait pas il y a cinq minutes et, oui. et vous m'invitez à déjeuner, à partager le fruit de votre pêche. Bah Oui, il bah, faut pas tanger Les moments de partage, c'est la vie. Je suis d'accord. Mmh, ça sent bon, hein vous ouais. avez soulevé voilà, ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors, Natia,
1: vous étiez ambassadrice de Géorgie en France Oui. Comment vous vous êtes retrouvée piégée sur une île
0: euh, ah. Alors, euh, on va dire que le marin pêcheur m'a euh, pêché dans ce filet, ah oui. on peut dire ça comme ça. Mais en fait, euh, je suis venue à Groix avec une amie euh, en 2007, alors euh, pour cinq jours. C'était à la fin de ma mission euh, d'ambassadeur euh, en France. L'île m'a tellement fascinée, ainsi que ses habitants, bien sûr, que après, euh, voilà, le, le courage me manquait pour repartir. Et au fur et à mesure que j'étais là à Groix, euh, ça me charmait euh, encore plus. Et finalement, j'y suis toujours.
1: Et Qu'est-ce qui vous charme sur cette île euh,
0: Tout. C'est-à-dire que l'âme de l'île, tout d'abord, euh, son quotidien qui est extraordinaire, qui... La liberté qu'on éprouve, qu'on ressent. Euh, et la, la relation entre, entre les gens, la solidarité. Tout est agréable. Et ainsi que le paysage sont sublimes, vraiment. C'est très vrai. Voilà. C'est ce ouais. qu'on est, est ce qu ressent ici tout de suite. C'est euh, la sincérité. Partout où vous allez, euh, c'est jamais hypocrite. C'est ouais. du vrai. C'est fascinant, ça attire bien sûr.
1: Et en tant qu'étrangère, vous avez été tout de suite bien acceptée ou il y a eu des gens quand même qui disaient « mais quand même, euh, vous n'êtes pas chez vous ici oui.
0: ?» Non, moi j'ai toujours ressenti euh, une bienveillance énorme à mon écart, mais j'avais une carte de visite, euh, Michel. <rire> <rire> Donc c'était plus facile pour ouais. moi, je crois.
1: Alors, il faut quand même que je décris cette maison euh, typiquement euh, groisillonne. Il y a euh, des tableaux de
2: tonniers au mur, parce que ben, Groix c'était réputé pour ça. C'est ça, c'est ça. C'est le plus grand port-tonnier de France. Jusqu'à 315 bateaux, il y a eu. Des Sur bateaux, des de, bateaux de 20 mètres, hein, oui. Ah oui. Ouais. Et cinq usines. Cinq usines de exactement. temps. Et aujourd'hui, il en reste de quoi, tout ça ouais, Il ne reste rien du tout. Après, les, les bateaux se sont motorisés... Et bah les usines, ils ont, ça a été fait sur le continent. Et après, bah les, les, ça est devenu les chalutiers. Donc tous les marins des tonniers sont partis à Lorient naviguer sur les chalutiers. Voilà. C'était une nouvelle époque. Et alors vous, quand vous avez un peu
1: de temps libre, vous peignez les pinces de Omar et vous, les, vous en faites des
2: têtes. C'est super. Des... C'est les anciens qui m'ont appris ça. Il y, a, il y en a même au musée. Et c'est très vieux, ça. Donc, on, je voulais garder un peu cette tradition-là aussi. Ah, ouais, ouais. Et les tonniers à voile les maquettes. C'est ça. Ah, ouais. Et puis, euh, bah, les, les, avec les homards aussi, les queues, là. Ouais, là, vous faites carrément des personnages. Oui, c'est ça. Enfin, moi j'aime bien Oui, ouais. voilà.
1: Avec les, les petites fenêtres. Alors, on ne voit pas la mer de chez vous. Euh, on a la vue sur le jardin. On voit les arbres au loin.
2: Oh, du haut, il y a un petit morceau dans le la fenêtre du haut. Ah oui, d'accord. Et
1: on est au lieu dit Créal. Et au mur, il y a marqué, Michel, il y a une ardoise où il est écrit « La gentillesse est la première qualité de l'intelligence, Voltaire
2: ». C'est ça. C'est un cadeau qu'on m'a offert. Un graveur de pierre ah oui. qui m'a offert ça. Il y a aussi des affaires d'Afrique. Parce que mon père a été sur un bateau grosillon la ballerine. Ils sont partis sur les côtes d'Afrique pêcher le thon rouge en hiver, parce que ici, euh, l'été, c'était le temps blanc. Mais après, le temps blanc, et... c'est qu'une saison. Hein. Donc, ils partaient là-bas euh, quatre mois euh, en... à Dakar. Ah oui, le et tout l'équipage, l'équipage est là, là, en photo.
1: Ah Une oui. vieille oui, photo, noir et blanc, avec tous les marins sur le bateau. Il y même un petit
2: enfant, hein. Oh, mais à, à cette époque-là, les... les gars, les... À 15... même pas 15 ans en mer. Hein. Mon père, il a commencé à 11 ans. Et vous avez commencé à quel âge 15 ans et demi. Mon père, mon grand-père commandait ces bateaux-là, à voile. Et il a ramené ses trois enfants, trois garçons, un à 10 ans, l'autre à 11 ans et l'autre à 12 ans. Comme mousse euh, l'été, à la pêche au temps. Mais j'imagine que vous, vous avez eu le choix. Ça a été un vrai désir de votre part. De... Ah oui, oui, moi, je n'aurais jamais rien fait d'autre, de toute façon. C'était presque. Bah, C'était tracé pour moi, pour moi, parce que. L'école, ça ne me plaisait pas. Enfin, ça ne me plaisait pas aussi, mais j'avais hâte de... Quand je voyais les bateaux arriver, repartir, j'avais hâte de les rejoindre, quoi. Le choix était vite fait. Ouais. Et alors, quand,
1: je remarque que quand vous êtes dans la maison, vous gardez votre casquette de non, bah, pêcheur. De...
2: Parce que je relève pour manger, mais quand je fais des bricoles comme ça, oui, ouais, c'est toujours une habitude. Mais est-ce qu'il n'y a plus de tonnier parce qu'il n'y a plus de thon Ou c'est parce que... Il y a plein de thon. Mais les... Maintenant, c'est motorisé hein, avec tous les engins de pêche qu'il y a. Et maintenant, ils pêchent des, des tonnes. C'est pas du beau poisson. Mais ils pêchent des tonnes. Et puis, avant, nous, on pêchait... Euh, je me rappelle quand on allait aller avec des bateaux à moteur, mais à la ligne quand même. On pêchait 4 000, à peu près 4 000 tons, 4 500. Dans trois semaines, un mois. Hein. Et maintenant, ils pêchent 40 tonnes en, en, dans une nuit, des fois. Hein. Le poisson était squinté dans le chalut. Et puis, euh, bah, ce n'est pas le même cam, quoi. Ils ne sont pas saignés, ils ne sont pas étripés, comme il faut, quoi. Comment nous, on prenait soin du poisson avant et il était délicieux. Et maintenant, ce n'est pas le même goût, déjà. Mais aujourd'hui, il y a combien de pêcheurs euh, qui travaillent sur l'île bah, des professionnels, il y en a 5-6 bateaux. Il y a quelques-uns qui sont sur les pêcheurs euh, au large, euh, qui vont en Écosse, là. Euh. Mais le, le métier se perd aussi. Hein. C'est un métier ouais. qui est dur quand même. Maintenant, les, les jeunes, ils, ils, ont besoin de, ils veulent euh, <rire> un peu plus de tranquillité. Et puis, partir un mois comme ça en Écosse, l'hiver, enfin, euh, tout l'année. Hein. Ouais. C'est pas, pas facile. Hein. Mais vous, vous avez eu que des filles comme enfant Oui, trois filles.
1: Est-ce qu'il y a des filles qui sont euh, pêcheurs
2: Non, mais Lydie... Euh, Venait plus souvent avec moi en mer et elle, elle conduit un bateau en ce moment. Donc ouais. euh, elle, est, elle est sur la mer, je pense que. Ça vient de là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Il faut expliquer
1: qu'elle elle, elle est à la Guadeloupe oui, et oui. elle pilote un bateau pour promener les touristes. C'est ça
2: ouais. C'est ça. ça. Ça, c'est ça. Ça, des bateaux de 33 mètres. Ouais. Et après, j'ai fait des gros au début hein, en Écosse, là-bas. C'est des bateaux de 55 mètres. Après, j'ai fait les, les chalutiers, les pinasques en bois, à la pêche au thon. Enfin, après, j'ai fait les pélagiques aussi en Espagne. Enfin, euh... Puis, là, je me suis mis à mon compte après. J'ai acheté un bateau, un fileur euh, ligneur. Et je l'ai gardé 12 ans. Et voilà, j'ai terminé là-dessus. Et alors là, c'était une pêche où vous partiez... Que la journée. Que la journée. Ouais. Par 1, 2 ou 3 heures du matin. puis... Euh... Vers 16h, on rentre. Quoi. Mais sur votre bateau, vous étiez tout seul on, dit, on, été, on a été huit ans avec un gars, à deux. Et après, j'ai pris tout seul.
1: Alors, donc vous partiez le matin, vers 3h du matin, vous pêchiez. Et après, vous, vous vendiez vos poissons vous les donniez on à la vendait, crier On
2: vendait un peu sur l'île, ouais. ce qu'on peut. L'été, ça part bien, mais l'hiver, il y a moins de monde. donc Il euh, y a beaucoup de pêche aussi l'hiver. Et donc on vend quelques poissons pour les nos clients ne euh, faut pas les oublier et le restant part à l'orient en crié aux enchères quoi. Et alors là au mur, c'est un ton blanc. C'est un ton blanc avec des grandes ailes. Et le ton rouge, il a des petites ailes. Puis il euh, y a plusieurs euh, espèces de ton rouge, il hein. y en a je sais pas combien mais alors il y a cette taille là qui est sur la côte d'Afrique là ou dans l'océan Indien. Et il y a aussi le gros ton rouge qui peut faire euh, 60, 80. J'ai même vu jusqu'à 300, 300 kilos. Mais j'ai vu aussi une marée qu'on avait pêché trois tons de 300 kilos. Il y avait une tonne entre les trois et ils ont été rejetés à la poubelle parce que ils étaient bourrés de mercure. Il vient d'où ce mercure Je ne sais pas. Et en tout cas, j'ai jamais vu des tons blancs partir à la poubelle dans l'île que le ton rouge. Oui.
1: Aujourd'hui, quand vous partez à la pêche le matin, il y a jamais une fois où vous revenez sans rien.
2: Moi je connais les endroits, je connais. je, bah, je suis un pêcheur quand même, ouais. donc euh, je rentre rarement bredouille. Mais celui, celui qui ne connaît pas, quand même, il faut apprendre un petit peu, hein. c'est sûr. Euh... Mais il y a moins quand même, il y a moins de sol, il y a moins de... Mais il y a des quotas aussi, ils ont, ils ont mis des quotas pour ne les... pas pêcher trop de sol non plus, ou certains poissons euh, laisser se reproduire un peu. Quoi. Et qu'est-ce qui vous rend heureux, Michel bah, la vie qu'on qu a ici, ça me rend heureux. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour être heureux. On est, on est bien, je trouve. On n'a pas de moins, beaucoup moins de contraintes qu'ailleurs, à mon avis. Voilà, c'est ça le bonheur aussi. Et là, vous ouvrez le poêle, vous vous chauffez au bois ah, toute ouais. l'année la, hein, ah Oui, le bois c'est gratuit au moins.
1: Il ouais, ouais. bah, faut le couper, quoi. <rire> comme on dit, c'est du bois qui chauffe deux fois, une fois quand on le coupe et une fois quand on
2: le brûle. Oui, mais c'est bien, comme ça au moins, euh, au moins on ne paye pas d'électricité. C'est vrai. C'est agréable en plus. quoi. Ah oui, euh, la flamme comme ça, ça chauffe bien. Il y a même un four en haut, on peut faire un, un ragoût de veau là-dedans. <rire> Est-ce que vous êtes plus heureux en mer ou à terre bah, Ma vie, c'est en mer. Quand je suis à terre, je fais plein de choses aussi. Il faut, 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 faut les deux n'importe comment. On ne peut pas rester toute sa vie en mer non plus. <rire> Mais hein, je vais le matin, par exemple, en mer. Je rentre assez tôt parce que je vais tôt, donc je rentre tôt. Puis après, ça me donne la journée pour m'occuper d'autres choses. Voilà.
1: Je vous admire parce que moi, j'ai très vite mal, le mal de mer. Même pour prendre le bateau là, pour venir sur l'île, déjà, j'étais content qu'on arrive à, au port parce que je commençais à être un peu remué à l'intérieur.
2: Alors... Moi, quand je suis, pas, quand je suis parti euh, à la première marée, euh, je suis resté huit jours malade. Ah bon Mais bon, le bateau ne va pas retourner pour moi. Euh, voilà, tu, tu fais avec. hein les gars me disaient, euh, t'as quand boire un coup de vin, ça ira mieux. <rire> Donc euh, voilà, c'est pas. Et puis il faut se lever quand même parce qu'il y a le poisson qui arrive et tout. Il mm. y a l'odeur du, du gasoil, il y a l'odeur de, des repas, il y a, a l'odeur de moisi, t'es trop trempé et puis voilà. Et c'est comme ça que t'arrives parce que bah il y en a qui abandonnent. Mais quand même, vous au début, vous avez été malade, malade, mais après ça passe. Ah, ça passe, oui, oui, oui. Ouais. Ah oui, ça passe supporter les premiers. De bah, toute façon, on n'a pas le choix.
1: Ouais.
2: Quand es parti, t es parti. <rire> Alors Nathia, qu'est-ce que vous
1: préparez là en cuisine
0: euh, Donc moi, je fais une petite entrée. Euh, là, ça c'est une tarte au fromage qui s'appelle khachapuri en géorgien. Et c'est une pâte avec du fromage euh, à du... l'intérieur.
1: Ça fait penser un peu au cheese naan euh, indien. Un peu, c'est cette pâte avec oui, du fromage voilà. à l'intérieur. Et, et qu'est-ce qui vous rend heureuse, vous, Natia
0: Chaque minute euh, passée sur l'île, tout simplement. C'est très simple.
1: <rire> Il n'y a pas la nostalgie de la Géorgie
0: bah, Moi, je retourne en Géorgie tous les ans. Ah, ah oui, oui, ouais. tout le temps. Sinon, je ne pourrais pas. C sans mon pays, je ne pourrais pas rester sans le voir. Pendant longtemps, bien sûr. Bien sûr, mais on est libre de partir quand on veut. Donc, euh, bah, c'est facile, on prend l'avion et on y est. Euh. Euh, cinq heures plus tard.
1: Et Michel, euh, vous êtes allé en Géorgie, ça, ça vous a plu
2: Oui,
0: oui, c'est très beau. Euh,
2: je suis allé euh, quatre fois. C'est un beau pays, les gens sont super intéressants, et très gentils d'ailleurs, et accueillants. Et... Mais moi, c'est la langue qui... Voilà. Oui, parce que c'est ça que je voulais dire, c'est que vous, quand
1: vous êtes arrivé sur l'île, vous parliez déjà le français,
0: Nathia. Oui, 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 bien sûr. Parce que ça, c'est mon métier, donc les, les lettres françaises. Donc, j'étais <rire> bien obligée de parler déjà français. Mais la, le géorgien, c'est une langue à part, avec son alphabet à part. Oui. Euh, il fait partie des 13 alphabets du monde entier. La géorgie, c'est la version européenne euh, du pays, de son nom. Un géorgien, euh, le pays s'appelle Sakartvelo, mais depuis toujours, on a adopté cette version très euh, jolie, européenne, la Géorgie. On dit que l'une des versions, c'est que les premiers Grecs qui ont accosté en Géorgie, ils ont dit euh, « Géorgica, la terre fertile, euh. Euh, ce qui est tout à fait vrai. Et, et voilà, d'où ce, cette version européenne.
1: Parce que quand vous êtes arrivé sur l'île, vous aviez quel âge 40 ans. 40 ans quand même Ah oui
0: et euh, j'ai fait mes études aussi à Lyon, juste après l'effondrement de l'URSS. Les frontières se sont ouvertes et j'en ai profité. J'étais en cinquième année moi-même moi à la fac, euh, là-bas en Géorgie, euh, les lettres françaises. Et je me suis dit, euh, là, maintenant, il faut, il faut aller. Il faut aller là-bas, sur place. Et grâce au, à nos amis, euh, on s'est retrouvés, moi et une copine à moi euh, de la fac, on s'est retrouvés à Lyon.
1: Et là, vous aviez quel âge quand vous êtes arrivé à l'Université de Lyon euh, 24
0: ans. 24 ans, d'accord. Voilà, on était euh, tous pleins d'enthousiasme parce qu'il n'y avait plus euh, l'URSS, le... il y avait, plus il y avait euh, euh, voilà, la démocratie à construire et à bâtir, ce n'est pas évident. <rire> voilà. Je ne veux
1: pas que ça brûle derrière. non.
0: Il faut retourner, sinon vous avez raison. Voilà.
1: C'est ça. Donc vous avez 24 ans quand vous arrivez en France, et puis vous...
0: Je retourne en Géorgie. Puis... Euh, je parlais donc français et euh, anglais aussi également. Donc euh, j'étais tout de suite embauchée par des organismes internationaux qui ouvraient leurs rep représentations, leurs ambassades, ambassades en Géorgie, et notamment l'Union européenne. La Commission européenne a ouvert la délégation. Euh, là-bas, puis ici, dans la capitale. Et voilà, c'est comme ça que ma carrière professionnelle euh, a commencé.
1: Et, et quand vous êtes arrivé sur l'île, vous aviez quoi comme métier alors là
0: euh, Donc j'étais ex-diplomate, euh, euh, ex si vous voulez, et sans emploi quand je suis arrivé sur l'île, bien ah, ouais. sûr. Et euh, <rire> euh, Pôle Emploi, euh, ils m'ont dit là-bas... Euh, euh, on ne peut pas vous retrouver euh, un boulot euh, équivalent. Votre... Ah il
1: oui, n'y a pas de boulot d'ambassadeur <rire> sur l'île.
0: Non, non, mais je ne recherchais pas ça. C'était mon choix euh, personnel. Donc, euh, euh, ce n'était pas mon but de trouver quelque chose, euh, un, un boulot euh, euh, de ce niveau-là. Ouais. Euh, J'ai même euh, travaillé un peu à la boulangerie. Euh, J'ai fait le, la livraison du pain. À un moment donné. Oui. Après, j'ai aussi travaillé pour l'office de tourisme euh, de Groix. Et un jour, j'ai été euh, employée euh, au musée par la commune.
1: D'accord.
0: Donc, je suis rentrée Moi dans la fonction publique.
1: Quand vous étiez ambassadrice, mais euh, vous étiez là, là, vous représentiez la Géorgie euh, en France, quoi. C'était. C'est un poste Bien où vous sûr. êtes nommée par le gouvernement géorgien et.
0: Oui, pour représenter mon pays en France. Euh, et la France n'est pas n'importe quel endroit dans le monde entier pour représenter son pays. Donc mon but et mon objectif dans les années 2000, c'était de faire connaître la Géorgie, en fait. De dire et de démontrer que notre culture géorgienne, ça fait la même base culturelle que l'Europe. Voilà. C'est la culture de la vigne euh, et, et on a plein de choses en commun.
1: C'est quand même super d'être ambassadrice et, et, et puis de, de, de quitter ce, ce, ce métier. Euh,
0: c'est vraiment superbe, c'est une vie très enrichissante, euh, plein de choses intéressantes tout le temps, tous les jours. Et c'est une grande responsabilité. Euh, bien sûr, je, je le faisais avec beaucoup d'énergie, beaucoup parce que c'est mon pays qui me donnait cette énergie, bien sûr. Mais c'est le contenu qui me charmait. C'est pas parce que c'est euh, très prestigieux en même temps, mais euh, ce n'est pas l'apparence. C'est vraiment... le le contenu qui était fascinant. Euh, moi, j'estime que j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Maintenant, c'est aux autres aussi ouais. de, de porter le drapeau.
1: Et vous êtes en contact avec euh, l'ambassadeur ou l'ambassadrice Oui, de... bien
0: sûr. Ouais. sûr l'ambassadeur qui, qui est en place maintenant, en ce moment, à Paris, euh, euh, c'est mon ami, c'est un ancien collègue. Et ouais. évidemment... On, on... On est en contact, euh, mais amical. Ouais.
1: Et il y en a qui ont dû quand même beaucoup se dire Mais tu es sûr que tu fais le bon choix là, d'aller t'enterrer sur l'île de Groix
0: euh, Je pense que c'était le meilleur choix que je puisse faire.
2: Michel Oui, c'est vrai. <rire> je suis très content. Bon,
1: ben, on va passer à table. Alors, c'est ici que va se terminer cette première balado. Et je vous dis à demain pour euh, la suite des nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao